0: えー、キングストン・レディオシーズン3の「シャープ5」ですねあの途中で「anything is possible in China」の話をしてたらまさかのマイクを転落させるという事故が発生しましてそこから、えー、ちょっといろいろ片付いたのでまた再開となっておりますちょっとお耳汚し申し訳ございませんでした、えー、お相手引き続き MCST でございますよろしくお願いいたします<笑>まあそんなこともありその中国の中国のじゃないやあのフランスのカーンでですねチャイニーズコネクションの力強さをまざまざと知るっていうのがすごくありましてこれね僕もこれいつだったっけなこう前にも話したと思うんですけどその中国が今すごく経済的にも伸びてるっていった話はあの聞くことも皆さんあるかと思うんですけれど僕は個人的にそれを実感したのは。もう話全然飛びますけど2019年のジャンプテン、ね、に行った時にもうそれをこうものすごくこう実感痛感うーんするに至るケースがあってもうほんとね彼らの,そのバスケットボール、まあ、中国でバスケットボールってものすごい人気があるのでにかける情熱もお金も規模もねもう日本じゃできないことをボンボンやるんですよね。そそれはその日本がいい悪いとか中国がいい悪いとかそういう話じゃなくてもうただただそのコンテンツにかけられるバジェットっていうのが桁が違うってもうただそれだけ本当にただそれだけですただただそれだけだからこそあのどうしたって違いが生まれると言ったらいいかうん多分ね、えー、日本で仮にじゃあ1000万かけて行うイベントバスケ関係のがあるとしたら多分中国だともうベースは最低でも1億はかけようかみたいなところから始まることも多くて僕らが出場したそのジャンプテンだとなんか台風が近くてでわざわざ作った特設のもうすごく立派なフロアをもうトラスも組んでビジョンも作ってか観客席までやってっていうのも全部一旦畳んで。で台風過ぎたらまた、まあ、それに近いような形っていうのもあ夜を通してかわかんないけども一気にこう立ててでそれに近い形っていうのを表現して我々だからそこで決勝っていうのを幸い見ることができたんですけれどもそれでもね本来やろうとしてた規模僕らは入,入団式じゃなくて開幕か。大会のその一番最初のゲームとかはそこの会場で見れたんですけど全ゲームがここでやられたとしたらまあ立派な状態でできたよなっていうのがもう本当に出てくるようなところで隣にはね上海団のメルセデス・ベンツアリーナだったっけなもう10万人ぐらい入るようなすごく大きいあのアリーナがあってその横にある立派な、えー、半と半中みたいなところで我々はやったんですけれどもそれを見て。うんまあこれは同じことを日本でバスケットっていう中でやるのはまあ少なくともしばらくは無理だなっていうのをこう痛感したのでじゃあそのハード面を日本の中に根付かせていくのには時間だったり、まあ、土壌の開墾を含めてあとはもう単純に日本の経済上げていく必要があるので。うんっていったところも含めると、まあ、なかなかすぐには難しいものだったとしても逆にその世界中にある素晴らしいハードの中に日本から有料なソフトを作ってそれを差し込みに行くことは僕はできるとも僕は思ったので。えー、大会の誘致だったりとかあ参戦というか開催だったりとかっていうのがすごく大きな規模でっていうのが今すぐには難しかったとしてもそういった世界中のところに戦いうる、えー、日本からのチームっていうのを編成してうん積極的に各地にこう派遣参戦していくっていうのはこれは、教会だったりリーグだったりとかいろんなところがやろうとしているものとはまた違う形ではあるけれども日本のバスケットボールだったりスポーツだったりっていうのをこうよりなんていうかなプッシュしていくにはすごくいい取り組みだと僕はもう信じて疑っていないのでプラス、まあ、ソードの強みとしては完全なるブルーオーシャンにあの泳ぎ込んでいる。我々がやってるまあ別にそれ手前味噌のうな話をこう大きくはあのなんていうかな懸念するつもり全然ないんですけれども世界中にあるそのコネクションだったりとかあいろんなところっていうのは同じ日本をバッと見た時の同じようにできる人がじゃあどれだけいますかってあの、まあ、基本的にゼロなのでだからこそあの我々がそれをどういうふうにこう捉えてそれをチャンスを捉えるのかあそうじゃないものにするのかただ単純に目の前を通り過ぎていくだけのものにしてしまうのかっていうのはもう本当は我々次第だしでもそこの活動がさっきもお話ししたように必ず日本の底上げそれは男子も女子も一般も育成もシニアも関係なくですね必ず僕はつながっていくと考えているのでまずはできるところから今だと育成年代の子たちを連れてきてほしいよっていうお話もいただくことはすごくあるんですけれども。じゃあまあまあ多少落ち着いたにしてもコロナ的なところがクリアできるのかじゃあ学校の方はとかじゃあ資金的なところみたいないろんなハードルはやっぱりいくらでもまだまだありますし逆に我々一般プロまあ大学生のところとかっていうのであれば時期をしっかり精査して吟味して活動規模だったりとかいろんなところっていうのをこう叩いていけば、まあ、一番なんていうかな動かしやすいカテゴリーでもある。って言ったところがあるのでまずはそこからしっかりこう爪痕を残しに行くこと、えー、でその次につながる動きを毎年必ずしておくことっていうのを、えー、今は意識して進めている次第ですねなので別にそれは大会数が増える増えないとかっていうよりもよりたくさんのこう、うん、人たちと、うん、各地域それは地域っていうのはもう本当に、えー、世界中の地域の話で北中南米アフリカヨーロッパアジアオセアニアあ中東あから東欧いろんなところがあると思うんですけれどもそういったところにもなるべくこう何て言うのかなアプローチをしていってそこでは例えば大会がある、えー、じゃあ例えばプロワークアウトがある、えー、育成年代に向けたプログラムがあるあそれが短期から中期から長期からっていったところに対して日本からでも積極的にこうアプローチをしているんだよっていうのをうん可視化させること。はまあ日本の教会だったりとかがなかなかこうリーチしきれるものでもないでしょうしだからこそすごくこう何ていうかなうの高いというか規模の大きなものにでも我々の準備次第でいくらでもリーチできるっていうのは我々にとってはすごくチャンスなので。そこを形にしていきながらっていうのがあーソードのまずはあ戦い方になってくるのかなっていうのはありますね。あとはまあこれはいろんなソードっていうチーム名にもいろんな意味があるんですけど、あのー、もう文字通りソードっていうのはまあ剣刀、まあ、日本特に日本の、えー、ソードってチームであればどの国でもやっぱり刀をこう連想する刀はまあ侍の魂だったりとかいろんなところがあるし、まあ、僕の好きな「あの化け物の子」って映画あれ新海誠だっけ分かんないけどもその中でもこうすごく大事な何て言うかな一節はあるのでその刀というか剣に関する部分で、えー、って言ったのでそこをこう何て言うかなどんどん進めていくことっていうのは僕個人の一アスリートとしての部分とはまた別にまあライフワークたるものとしてこうとってチームの開拓相当というよりはうーんそのコミュニティをこを前に進めていくための。いろんな可能性を切り開いていくものっていう認識が。伝わればいいなっていうのが、僕個人が考えている部分ですね。だからこそ、それをまあ、刀の作り方って結構いろいろあると思うんですけれども、あの小さな、あのてっぺんをですね。こう一枚一枚重ねていって、それをこう、あの熱い。火の中に入れて、で、どかして、で、それをあのしっかり叩いて、で、また綺麗な水で。冷やしてでまた重ねて叩いてっていう部分を繰り返すっていう作業もうーんまあ僕が普段行っているその何て言うかな取り組み方に近いものはあるし自分たちをそのまあ豪華の中といったら変だけれども。タフな状況に身を置いてでもそこから自分たちをこうしっかり冷静に見つめるフェーズを通り越してでもすることでなおかつたゆまぬ積み重ねをしていくっていうのが自分たちの刃を,刃を厚くしていってそれをシャープにしていってで戦えるものにしていって、えー、っていうのにしていくにはすごくいいなんていうかなサイクルを持ったツールだなっていうのを僕は個人的に考えているので、まあ、それをチーム名に掲げるコミュニティとして。今はできることをどれだけやっていこうかなっていうのがあーまあまあ全然あの関係ない話になりましたね。<笑>うんまあ、とりあえずこれで、えー、ヨーロッパ遠征2022年のヨーロッパ遠征の2回目の大会のところまではとりあえずって感じかあとね、えー、とその次翌週にあったフレンチ・ガット・ゲームっていうこれはパリの郊外で、まあ、ちょっとあの危ないところにある。と言われている。あそこは危ないかどうかまた人それぞれだと思うけどもそんな感じなかったけれどもまあまあまあ様子悪い地域は地域というかあの角は多少ありましたけどうんで戦ったことと、えー、最後の週末にあった K54 世界最高峰ですねの大会の予選に参加したところとかも含めてお話できればなと考えております。ということで、えー、シャープ5の、えー、なんて言ったら、ねチャプター2か、これは。は、ここまでです。サイレンになってますけど、えー、次回の更新をお楽しみにください。ではでは。